0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast der bunten, bunte Menschen. Nicht wunder, mein Name ist Hans Siegel und heute hören Sie eine Spezialausgabe dieses Podcasts. Die Geschichte der Entstehung dieses Podcasts, die kommt im Lauf des Podcasts. Ich freue mich. Unfassbar, auf ein Blind Date. Wir sehen uns zum ersten Mal, wir sprechen uns zum ersten Mal heute hier im Podcast zu Gast. Die unglaublich tolle Kollegin, Schauspielerin und Präsidentin der österreichischen Filmakademie und bald international zu sehen und überhaupt ein Wahnsinn. Die tolle Verena Altenberger. Hi.
1: Danke für die schöne <lacht> Vorstellung. Es stimmt außerdem nicht, dass wir uns heute zum ersten Mal sehen. Du hast nur vergessen, dass du mich schon mal gesehen hast.
0: Wann haben wir uns gesehen? Nein. Ich,
1: ich wurde mal gecastet als die neue Ehefrau vom Bergdoktor, aber ich das wurde nicht genommen.
0: Das ist in der Sache nicht richtig. Doch? Nein. Doch? Der Bergdoktor hatte noch nie eine Ehefrau, zum einen. Achso, dann
1: nicht Ehefrau. Und zum, aber und zum anderen Love uh, Interest. Love
0: Interest. Das war wann war das?
1: <lacht> ähm, wann wird das gewesen sein, zwei? 16, 17 in Nein. München bei der Franzi Eigner, glaube ich, Nein. heißt die Casterin. Nein,
0: da müssen wir jetzt von vorne anfangen. <lacht> Ist es so? Ja, ich ja. Nicht.
1: Doch, doch. Ich, doch hundertprozentig. Das kann sein. Ich wurde mal gecastet. Als Aber da war nicht, da ich nicht, beim Casting, doch, da war ich nicht anwesend. Doch, doch. Du warst beim Casting. Doch, du warst anwesend. Hab ich mir so ich weiß schöne, es wirklich noch ich mir so, so, so genau, weil ich, weil ich mir dachte, also mir wurde schon gesagt, er ist sehr groß jetzt und er wirkt ich, in der Kamera sehr groß und dann bist du reingekommen <lacht> und ich dachte mir, er ist sehr groß. <lacht>
0: jetzt habe ich mir eine Anmoderation und einen Schlussgag vorbehalten,
1: Damn. der
0: mir jetzt natürlich kaputt gemacht wird. Egal. So ist es im Journalismus. So ist es im Journalismus. Ich darf als Praktikant heute hier den Podcast machen und wir sehen uns quasi zum ersten Mal in dieser Funktion und wir haben uns damals beim Casting getroffen und es ist für sie, sei jetzt mal, glücklicherweise nicht gut ausgegangen und sie durfte den Weg weiterziehen, sonst äh, hätte sie all diese unglaublichen Projekte nicht gemacht.
1: Ah, oh, vielleicht oder trotzdem. Ist das so? Es schließt, Was ist das? schließt beim Bergdoktor eine durchgehende Rolle haben, so viel anderes aus?
0: Nein, das weiß ich nicht, aber dann warst du frei und warst nicht in dieser schönen, Schönheit der Bergen.
1: Das stimmt warst natürlich, man hat einfach mehr können, Zeit. Genau. Ja.
2: Ihr habt richtig gehört, bei uns ist heute kein geringerer als der beliebte Schauspieler und Bergdoktor-Star Hans Siegel im Podcast. Wir haben anlässlich des 75-jährigen Jubiläums vom Bunte Magazin im Hotel Sacher in Wien ein Podcaststudio aufgebaut. Und dort hat er sich mit der Schauspielerin Verena Altenberger getroffen und die beiden haben über eine Stunde lang ausgiebig gequatscht. Ja, und dabei ist wirklich ein ganz tolles und spannendes Gespräch rausgekommen. Dazu begrüßen wir euch. Ich bin Lena Krudewig, Redakteurin bei Bunte. Und ich bin Barbara Fischer, ebenfalls Redakteurin bei Bunte. Und schön, dass ihr dabei seid. Werbung. Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Aber bevor es mit Hans Siegel und Verena Altenberger losgeht, schauen wir erstmal nach Hollywood, was da sonst noch so passiert ist. Bunte Spotlight Ja Lena, wir müssen natürlich über die wohl glamouröseste Hochzeit des Jahres sprechen. Sophia Ritchie, die Tochter von Musiklegende Lionel Ritchie, hat ihre große Liebe den millionenschweren Musikmanager Elliot Grange geheiratet. Und nicht irgendwo, nein, an der Côte d'Azur, und zwar in dem wohl berühmtesten Hotel der Welt, dem Cap Eden Rock, was sie komplett gemietet hatten für sich und ihre Gäste. Ein absolutes Highlight dieser Traumhochzeit war für mich auf jeden Fall der Auftritt von Lionel Ritchie und seiner Tochter Sophia. Und zwar hat der sie ja zum Trauertage geführt und er war so
1: wahnsinnig stolz, hat danach auf Instagram Fotos geteilt und dazu auch geschrieben, wie unfassbar stolz er eben auf seine Tochter ist, dass sie sich zu so einer tollen Frau entwickelt hat und dass er ihr und seinem Schwiegersohn nur das Beste wünscht und dass die Liebe für immer hält. Also echt herzerreißend.
2: Ja, und ich finde, da hat er auch recht. Ich finde, sie ist wirklich zu einer tollen Frau geworden und ich glaube, dass sie das neue It Girl 2023 wird. Also irgendwie, ich finde, man sie ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten die letzten Jahre und jetzt ist sie irgendwie durch diese Hochzeit voll da. Aber mich hat vor allem begeistert, dass die... Stimmung so super war und am Schluss es gab ja noch ein spektakuläres Feuerwerk und dazu gab es Burger und Pommes und ähm, ja, ich finde, sie wirkten herrlich normal, total verliebt und ich glaube so eine Hochzeit werden wir in diesem Jahr nicht mehr erleben. Aber jetzt kommen wir endlich zu Hans Siegel und Verena Altenberger. Wer die Schauspielerin nicht kennt, sie zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen in Deutschland und Österreich. Und wir kennen sie vor allem aus dem Polizeiruf und dem Wiener Burgtheater. Ja, man kann es nicht anders sagen. Die beiden haben sich wahnsinnig gut verstanden. Also viel Spaß beim Zuhören.
0: Verena Altenberger, äh, du stehst. Äh, wo stehst du in deinem Leben? Stehst du am Anfang deiner Karriere? Bist du? Äh, wo, wo siehst du dich selber?
1: Oh. also hoffentlich auf gar keinen Fall am Ende. <lacht> Wobei das so, also es, äh, es gibt so fantastische, sehr traurige, ein bisschen lustige äh, Studien über Frauen äh, in, in der Fiktion, also bei, bei Serien, Produktionen und Filmen. Und die werden ab 40 quasi unsichtbar. Wenn man danach geht, habe ich noch fünf gute Jahre. <lacht> ähm, verdammt, ich tue natürlich mein Möglichstes äh, dass sich bis dahin viel ändert und wir ähm, ja, auch in fiktionalen Produktionen gleichberechtigter werden. Es gibt so, ich sage so traurig und lustig, ich habe nämlich gerade gestern mir eine Studie angeschaut, die ähm, sehr lustig auch gezeichnet war, George Clooney, also das Rollenalter von George Clooney in seinen Rollen. Und die Kurve geht halt gesund nach oben, also er ist am Anfang 27, dann 35, dann 43, dann 67 und die Kurve seiner jeweiligen Filmfreundinnen, Love Interests, bleibt einfach horizontal, gerade die sind alle immer 27. Okay. Ähm, das, ja, also es, gibt, es gibt viel, viel weniger ähm, Rollen für Frauen, ab 40 vor allem. Ähm, und deswegen... Wenn man danach geht, wäre ich jetzt fast schon am Ende also, meiner Karriere, aber, aber das hoffe ich natürlich so nicht. So wird
0: es A nicht sein und B merkt man schon, dass du dich das sehr äh, mit der Politik im Filmgeschäft äh, auseinandersetzt und mit diesem äh, ganzen Thema. Wollen wir nochmal zurück zu dir ja, zuerst? Ja, so, ähm, Wenn man deine Karriere sich oder den Weg bisher anschaut, ähm, also ab, wir haben mal zusammen gecastet, das wollte ich am Schluss dann verraten, <lacht> aber wir haben beide, steht in, einem, in deiner Vita steht auch drin, du hast auch bei der Soko Kitzbühel angefangen, das ist der der erste Eintrag zumindest, äh, den man da sieht. Das äh, war,
1: glaube ich, mein, mein drittes Projekt. Mein drittes so. Projekt, ja. was
0: zumindest da zu lesen ist. Und da habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Da war ich einmal irgendwie ein paar Tage zu Gast. Mhm. Und dann kam ja halt deine größte, erste große Geschichte. War ja, Marc, der macht das schon.
1: Eigentlich war das erste große Die Beste aller Welten. Das ist ein österreichischer Arthouse-Film, ja. also ein Drama. Wir hatten 2017 bei der Berlinale Premiere. Ja. Und da spiele ich eine heroinabhängige Mutter und äh, quasi direkt im Anschluss habe ich Magda macht das schon gedreht, eine ja. RTL-Sitcom und die war natürlich in der breiten Wirksamkeit das größte das oder das absolut mit Abstand größte also so größte Quote größte, größte Aufmerksamkeit. Werbeflächen Aufmerksamkeit. Ja. genau
0: wenn man da also erstmal Gratulation du warst ja nominiert hast ja auch einen Preis einen Comedy gemacht damit mit der mit der Sendung
1: für den Comedy Preis waren wir zweimal nominiert zweimal haben ihn aber nicht gewonnen aber den deutschen Schauspielpreis haben wir gewonnen
0: den Als hast du beste bekommen. Quasi. Und Gratulation dafür. Ähm, wenn man jetzt drauf schaut, ist das jetzt sechs Jahre her quasi, äh, ist das, äh, würdest du diese Rolle in dieser Ausprägung heute noch spielen? Also die, was das Thema ist, kulturelle Aneignung, äh, ist ja ein Thema, dass man eine, eine, ähm, weil ich Napoleon spiele. Weil man Napoleon spielt, das wäre heutzutage schon Thema. Damals war es kein Thema. Ähm, hat sich da was verändert oder würdest du genau äh, frisch, frank, fröhlich, frei ähm, darauf wieder aufspringen und sagen, man müsste das heute anders erzählen?
1: Mhm. Also generell würde ich das jetzt auch eher allgemein beantworten, weil ich ja. selber jetzt auch nicht mehr jedes Drehbuch von Magda macht das schon oder so im Kopf habe. Ich finde, man ja. müsste einfach sehr, es geht darum, also ich finde, ich bin generell gegen Verallgemeinerungen. Man müsste das sehr spezifisch nochmal sich genau anschauen. Sind das Szenen, sind da Behauptungen, die man so nicht mehr machen würde? Grundsätzlich kann ich aber für mich und meine Karriere sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Sachen gespielt habe, alles aus vollstem Herzen geliebt habe, aber ich nicht unbedingt alles nochmal machen würde, weil ich mich auch verändert habe. Also ja. natürlich würde ich jetzt nicht mehr alles machen, was ich vor sechs, zehn Jahren gemacht habe, einfach weil weil ich eine andere bin auch und okay. auch die Welt eine andere ist. Ähm, und auch wenn das jetzt eine allgemeinere Antwort ist, finde ich, darf man auch nicht verallgemeinern. Also man müsste einfach sich ganz konkret jedes Projekt anschauen und sagen, wo würde man das heute anders machen? was, Worauf müssten wir vielleicht noch mehr aufpassen? Mit ähm, wem müssten wir uns im Vorfeld noch genauer zusammensetzen? Ähm, und ja, so würde ich das beantworten.
0: Das ist eine schöne Antwort.
1: Also ich meine, natürlich, weißt du, unser Beruf, also <lacht> Nona, wem sage ich das? Aber natürlich leben wir auch von der Verwandlung und von der Verstellung und vor allem aber auch von der Empathie. Also es, ich habe jetzt zum Beispiel mir in diesem Jahr ist ein, ein, einer meiner Wünsche ins Universum in Erfüllung gegangen und zwar durfte ich einen Mann spielen. Ich darf jetzt noch nicht verraten, in welcher okay. ähm, in welchem Zusammenhang, in welchem, es ist eine Serie, so viel kann ich sagen, aber also wirklich im Film, also nicht im Theater, da sind ja diese Hosenrollen, nennt man das dann, viel, mhm. viel normaler quasi. Aber ich durfte wirklich in einer Serienproduktion äh, ein einen einen Mann, Mann spielen, spielen. genau. Um,
0: für die, ganz kurz für die Podcast-Hörer, die uns jetzt nicht sehen können, zumindest, wir sind im Hotel Sacher in Wien. Ja. Es hat gerade geklopft, uh, und jetzt kommt eine, ein, 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 Café kommt rein, glaube ich, wir haben so einen Kaffee ja, in Österreich ja, Es hat geklopft dort, oder da hat es geklopft. Ja, geklopft. Da hat es geklopft. Ja. Da geklopft. Ja. Das ist, wir sind ja, wenn man, Hallo? jetzt geht's los, und da, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Café. Ich
1: wie sind Sie denn da reingekommen?
0: Über ja, der Kaffee wird aus dem ist,
1: Kleiderschrank raus serviert. Das ist das ist, große Geheimnis
0: vom Sacher. Das finde ich jetzt um, tatsächlich verwirrend. Wir, wir sind.
1: <lacht> Marfine, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe wirklich nicht kapiert, dass da ein Eingang Danke Dankeschön.
0: Das
1: ist alles sehr verwirrend. Das, das Sacher hat verwinkelte Wege. Dankeschön.
0: Man muss jetzt sagen, wir haben uns äh, lange äh, in der Vorbereitung haben wir versucht, diesen Termin möglich zu machen, dich ja. zu treffen und natürlich muss man dann nach Wien fahren und natürlich trifft man dich in Wien, Verena, und natürlich dann im Hotel Sacher und da sind wir jetzt und genießen einen schönen Sacher-Café. Ja, wobei, alle dies. mit dem
1: Hotel Sacher wurde ich überrascht quasi. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass ich sage, Interviews mache ich nur im Hotel Sacher. Ah, Sacha. schade, komm, jetzt, jetzt haust mal wieder
0: was zusammen. Es ist wieder so, jetzt wollte ich... Nein, jetzt, wir jetzt, müssen wollte, hier schon jetzt, auch ehrlich sein. Na, 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 bitte, Das ist der bunte Podcast, da kann man schon, da kann man schon ein bisschen auftragen. Soll, die, unsere Hörer sollen mir denken, dass, dass der Bunte Podcast wird immer im Sache aufgenommen, wenn die Frau Altenberger Residenz, weißt du, wenn man so
1: hält. Ach so, ja. Das ja, glaubt mir eh keiner.
0: Hm. Deswegen arbeiten wir dran heute.
1: Du meinst, das ist das, das Image, das ich das, anstreben sollte. Ja,
0: das, die, das ist immer schwieriger. Man kann so die Katrin Deneuve äh, von Österreich, weißt du, man muss so ein bisschen nach oben. Man, ich glaube, Katrin
1: Deneuve ist extrem entspannt.
0: Du bist auch entspannt. Noch, weil wir stehen kurz vor der Romyverleihung. Du bist wieder nominiert für die Romy. Und deswegen im Sacher als kleines Omen, weil natürlich die Gewinner der Romy dann im Sacher, glaube ich, schlafen dürfen oder so. Ich weiß es nicht. Ist das so? Oh Gott, die dürfen dann nicht ich nach die Hause fahren die müssen, die müssen, die, müssen, dann, die, müssen dann, die müssen dann, die müssen dann da schlafen. Das ist drück, ja furchtbar.
1: Findest muss du? Man, muss man, wenn man nominiert ist, dann quasi schon das Zahnbürschel und so man, einpacken? Das ist ja, so ja, ein ja, das musst du, nimmst Zahnbürschel gleich Sache mit und dann, und
0: dann, genau, und dann hinterher wirst du direkt abgegriffen und wirst hierher geführt.
1: Das ist alles, sehr es ist alles sehr
0: verwirrend, aber jetzt sind wir hier und ich freue mich sehr, dass wir uns endlich wiedersehen nach all diesen Jahren, auch wenn die Schlusspointe im Eimer ist jetzt, aber wir waren jetzt beim Universum, du sagst, du hast beim Universum bestellt. Dass Dust ich einen das, Mann spielen darf, genau so, und so. Äh, ich
1: muss noch kurz, ich, ich schließe damit noch deine Frage von vorhin ab, also ich bin ja auch kein Mann, ich bin eine Frau Wirklich? Tatsächlich? und ähm, trotzdem darf ich natürlich einen Mann spielen. Und ich finde es auch wichtig, dass wir da ganz viel dürfen. Aber es gibt auch einfach ähm, manche Rollen, in die sich hinein zu versetzen, einen anderen kulturellen Background hätte. Also ich meine jetzt zum Beispiel vor allem Blackfacing. Also die, ja, äh, das ist ja, einfach ja, eine ja. rassistische Tradition, dass weiße ja, Menschen absolut. sich das Gesicht schwarz ja. anmalen und dann eben vor allem in, in oft negativ überzeichneter Weise ja. ähm, schwarze dargestellt haben. Und deswegen ist das etwas, was einfach heute nicht okay ist. Und das macht man dann da auch gebe ich,
0: nicht mehr. Da gebe ich dir und recht.
1: von da ausgehend gibt es einfach verschiedenste Abstufungen und Differenzierungen. Und man muss ganz oft, wie so oft im Leben, differenziert sich Einzelfälle anschauen und kann wenig pauschalisieren, zum Glück.
0: Das sagt Verena Altenberger zum. Ähm so, auf die Frage, wie differenziert muss man bei der Rollenauswahl denken. Es ist einfach so, man muss jetzt, wie du sagst, genauer anschauen. Jetzt hast du im Universum bestellt, einen Mann zu spielen. Mhm. Das ist ein Mann und keine Frau, die sich als Mann verkleidet, Nein, keine Hosenrolle. Ein sondern du bist einfach ein Mann, aber genau. über das Projekt kann man noch nicht viel, darfst du noch nicht viel sagen. Genau. Aber wenn du sagst, du hast sie beim Universum bestellt, wie geht das? Wie machst du das? Ihm macht das ja auch. Also du tust das wirklich, du bestellst das, wie geht das? Wie machst du es?
1: Eigentlich, eigentlich mache ich es nicht so richtig konkret.
0: Aber <lacht> also Haben das gesagt?
1: Ich, ja, ja, voll. Es ist so ich habe so, also ich, ich funktioniere sehr über Instinkte, glaube ich, würde ich das am ehesten nennen. Und ich habe manchmal so ein Gefühl für, ma, das würde ich gerne mal machen. Aber es ist dann nicht so, dass ich irgendwie das auf einen Zettel schreibe und in die Donau werfe oder ich weiß nicht, wie sich andere Leute beim Universum was bestellen. Aber innerlich ähm, kannst du es
0: ja, du kannst es innerlich bestellen und ja, dann loslassen. Aber es, aber es ist
1: jetzt trotzdem, also ich habe jetzt kein Ritual dazu. Ich manifestiere auch nicht, wie das andere machen. Ja, aber du manchmal, hast es gesagt. Ich hab, ja, ich habe ich hab mir schon oft ist einfach gedacht, ach, das wäre lustig. Ich würde gerne mal einen Mann spielen. Das würde ich irgendwie cool finden. So. Also, so, okay. Aber es ist jetzt nicht so etwas... Rituelles, wo ich mir das bewusst du mache. Und nicht in einer Ponga-Almhütte
0: räucherst du dann das aus. Hast also also das ich räuche
1: die immer wieder mal in Pongauer Almhütten, weil das ist so mit so meiner Herkunft.
0: Schon, gell? Ich wollte dir <lacht> fragen, hast du schon mal ein Interview auf Pongaurisch geführt? Auf <lacht> Dialekt? Hast du schon mal? Ständig. Wie redest du, wenn du Dialekt rätst? an wie Stroh,
1: wie sind gräberhaften Zündsanzau.
0: Ah, ja, das ist sehr interessant. Würdest du das kurz übersetzen für unsere <lacht> deutschen Hörer?
1: Um, also, das ist jetzt ein ziemlicher Satz, der natürlich rausgekommen ist. Also, herrscht Freude. Äh, also, ich habe den Satz gesagt, weil ich den so oft von meiner Oma gehört habe. Um, aber das ist jetzt einfach nur, es war eine Aufforderung. Herrscht Freude ist, also, hör mal, Veronika. Freue. Freue. Zahngräperhafen, äh, bringe den Reisighaufen. Zu Zaun, darüber zum Zaun. Zau. Zau. Also das ja, ist so aber, ja, bei der Gartenarbeit eine Aufforderung. Ja, so. aber, das, aber das ist jetzt <lacht> ja hardcore
0: Pongauerisch. Aber wenn es jetzt so Pongauerisch leitet, ist das halt so österreichisch, wie es jetzt halt so klingt. Äh, Deutsche Oder?
1: würden dann sagen, genau, sie, so, so ja, also ungefähr so. Und dann würde man halt Was sagen, ja, so, es so ist Salzburg. jetzt so österreichisch, es hat alles ein bisschen, ich finde es alles meistens ein bisschen weicher, man verschluckt halt die Endungen so ein ja. bisschen. Ähm, ich ja. habe lange
0: Zeit geglaubt, dass es das Kärnten gibt es so ein bisschen. Das klingt oft ja, ein bisschen so, Aber ja.
1: tatsächlich ist ja auch, also Dorfgerstein, da wo ich aufgewachsen ja. bin und herkomme, und Kärnten ist genau durch einen Bergpass, beziehungsweise einen, äh, Tunnel, also wir haben einen, eine Autoschleuse da bei Böckstein. Also ja, die Luftlinie, sind so ein paar Kilometer nur. So,
0: ja eben, dann deswegen. Wie, wie, wichtig ist für die das, der Bezug noch in die Heimat, in deine, in deine, treibt dich das, hält dich das, erde dich das, ist das, ist Dorfgerstein für dich noch was, wenn es so extrem stressig ist, muss man ja sagen, ist natürlich, dass du zwischen den vielen Projekten, äh, die du zu tun hast, ist das was Augen zu, Gedanken an zu Hause? erde dich das? Oder ist das eine Zeit, die für dich vorbei ist?
2: Ähm,
1: auch da kann ich wieder nur antworten mit, alles stimmt irgendwie ein bisschen. Also es ist jetzt weder der Ort, wo ich sage, ich nehme mir drei Wochen am Stück frei und fahre auf die Almhütte, weil da komme ich runter. Erstens, weil ich nicht drei Wochen am Stück frei habe. Und weil hab. du keine
0: Almhütten hast.
1: Ja, ich meine, die können mal so noch aber, irgendwie mieten stimmt, oder in ja. der Familie herumfragen, wer lässt mich mal dahin. Aber ja. das ist jetzt, das ist nicht so das Konzept von wegen, oh, ich muss jetzt in die Berge und da, nur da komme ich runter. Andererseits ist es natürlich schon so, dass ich versuche, wenn ich, also ich hatte, das war aber nur bis letztes Jahr. Meine Oma ist leider letztes Jahr gestorben. Jetzt ist so der der eine ultimative Anker quasi, wegen dem man immer noch hingefahren ist, ist jetzt nicht mehr da. Ähm, aber also bis letztes Jahr war schon so meine eigene Regel, dass ich gesagt habe, wenn ich mehr als drei, vier Tage am Stück frei ja. habe, dann fahre ich nach Hause. Dann fahre ich nach okay. ähm, Jetzt Dadurch, dass die Oma jetzt nicht mehr da ist, habe ich das... Also ich war jetzt dieses Jahr auch schon, Kling wenn ich mal drei Tage frei gehabt habe, woanders und bin dann nicht als erste Amtshandlung heimgefahren.
0: Klingt dir nach der großen Guide Person, die Role Model, die Frau, von, mit der du am meisten verbindest?
1: Also beide, meine Großmütter und auch meine Mutter würde ich als diese großen Role Models nennen. Aber die Lysioma, heißt sie, die leider letztes Jahr gestorben ist, die war einfach so, ähm, wie nennt man denn das? Also so der Mensch mit der, es gibt doch immer so diesen einen Menschen, der so also der Mittelpunkt von der Familie ist, so das, der Kern, der dann die, die, die Schwerkraft ja. quasi <lacht> mit, mit der Schwerkraft alle zu sich zieht. Und das ist so ein bisschen, also so dieses, die Matriarchin, das Hauptzentrum ähm, ist jetzt erstmal weg. Und dann formieren sich ja Familien auch immer so ein bisschen neu. Also dann, mhm. dann wird so neu geschaut. Also das war jetzt für mich zum Beispiel das erste Ostern in 35 Jahren, wo ich nicht zu Hause war. Wow. Ich war noch nie Ostern nicht zu Hause. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, hm, Was ja, ist das dann schön. überlegt man so, warum sollte ich jetzt eigentlich, weil weil die Oma ist ja nicht da. Und natürlich hätte man jetzt auch zur Tante und zu den Cousinen fahren können, aber da denkt man sich so, ja, aber die sehe ich ja auch wann anders. Und dann, ja. Also es, es ordnen sich so Strukturen wo, neu. Wo,
0: wo ist dann in, in der neu geordneten Struktur, wo ist dann deine neue Position? Hm. Übernimmst du was? Hat sie dir was weitergegeben?
1: Ja, oh Gott, so viel und, also ich, ja, also von zu allem, ja und viel. Ähm, aber so ganz genau weiß ich es noch nicht. Mal schauen.
0: Okay. Ist ja spannend, dass man mal reinspürt und sagt, okay, die Zeit verändert sich, es geht der nächste Schritt. Es geht jetzt, der, wie du sagst, der Matriarchatstab geht eine Runde <lacht> weiter und irgendwann wirst du ihn halten.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht also ich weiß nicht...
0: Nicht im Sinne, dass du Mutter oder wie auch Familie gründest, sondern dass du die, die Tradition, der Gedanken, der... Ähm
1: ja, Deine aber Familie das machen wir kann. alle so viel. Also ich habe wahnsinnig viele Cousinen. Mhm. Ich sage immer überspitzt 17, aber dann fange ich an nachzuzählen und denke mir, das sind, glaube ich, ich sind wirklich 17? 15 oder 16. <lacht> so, genau. Also das ist gar nicht so überspitzt. Ja. Und vielleicht ist einfach, wir sind jetzt, glaube ich, einfach die Generation, die so ein bisschen dezentraler organisiert ist, könnte man sagen. Also es gibt jetzt nicht mehr so dieses eine Haus auch von der Oma, mhm. wo halt immer die Tür mhm. offen ist, wo alle mhm. immer ein- und ausgehen, wo es so selbstverständlich ist. Ja. So, Wenn man sagt, man fährt nach Dorfgassein, meint man den einen Ort, das eine Haus, man weiß, da sind Ostern, alle, da sind Weihnachten, alle, da sind zum Krampustag, alle große Feiertag in Dorfgestein. Ja, ja. Das gibt's halt jetzt nicht mehr, aber das ist auch, das hat auch irgendwie was, dass man so, jetzt müssen wir halt, jetzt ist die WhatsApp-Gruppe aktiviert worden. Oh, ah, genau. ähm, und da schreibt man halt dann der ja. Helga-Cousine und und der Isabella-Cousine so, hey, treffen wir uns bei euch oder was machen wir? oder ja. Also das das wird jetzt alles neu organisiert gerade. Die Synapsen verknüpfen ver ver sich ver neu. Uh, meine
0: Damen und Herren, Sie hören den Bund der Podcast nicht überrascht sein. Also überrascht sein, mein Name ist Hans Segel und zu Gast Verena Altenberger, ein super, super Special-Leute. <lacht> uh, und wir quatschen gerade über die Neuformierung von Systemen und WhatsApp-Gruppen. Neue Generationen, und möchte kurz sagen, ich habe versucht, mit der Verena vor unserem Interview in Kontakt zu treten. Und dann habe ich eine Sprachnachricht gekriegt. Da war dann drauf, oh, weißt du, hallo, ich bin jetzt eine Generation, die jetzt wird gern telefoniert. Wir können gerne sagen, okay, dann machen wir Sprachnachrichten. Dann haben wir uns ein paar Sprachnachrichten geschickt und haben tatsächlich nicht telefoniert. Das zum Thema Next Generation.
1: Ja, aber das ist wirklich so. Also ich glaube, Menschen um die 30 und jünger werden mich verstehen. Wir telefonieren ich nicht, verstehe nicht mehr. Dich. Das ist wirklich, ich kriege so, wenn mein Telefon da ist ja. und es läutet, ich kriege ja. wie ein Schock. Also es, ja. gibt, es gibt so lustige, ja. so so kleine also, lustige Social-Media-Videos, zu denen ich mich sehr verbunden fühle von ja. Menschen, die so am Handy rumdaddeln und, das und dann läutet und dann wissen sie gar nicht, was sie tun sollen, weil das ja. Handy läutet und dann wartet man am Handy sitzen, mhm. dass es endlich aufhört zu läuten, bevor man wieder die... Das
0: heißt, du bist auch jemand, der hält <lacht> das Handy wie ein Knäckgebot vor sich hin und spricht dann rein? Absolut. und äh, okay. Absolut. Also ja. das ist wirklich so, ja. dieses
1: Telefonieren ist echt, ja, keine Ahnung. Ist für
0: Next Generation. Aber ich telefoniere auch, also ich telefoniere... Gerne eigentlich. Deswegen, aber äh, bauen wir jetzt einen Podcast auf mit der Verena, da müssen wir telefonieren ja, und können das. Podcast äh, Podca zum Beispiel liebe ich. Podcast äh, <lacht> <lacht> Deswegen, Podcast, vier Kameras. Du Verena hast du Zeit, ja, betreff uns die Sache und schön wir ein bisschen Technik auf, dann können wir quatschen. Ich hab die Wie ganze, alt bist du eigentlich? Ich bin 53.
1: Ah ja, und wo ich, kommst ich, du eigentlich her?
0: Aus der Steiermark. Rottenmann. Ach so. Ja. Was du nicht wusstest, wir haben uns schon mal kennengelernt bei den, äh, da warst du acht, da haben wir Theater gespielt zusammen vor unserem Casting. Und äh, damit wollte ich am Schluss überraschen, es war bei den großen äh, Dorfkasten einer... Bergfest spielen? Nein, ich mache nur einen Scherz. Lüge! Äh, so, gedrückt. <lacht> Ohne wegedrückt. rot zu werden. Ohne rot zu werden. Das ist mein Beruf. Das ist mein Beruf. Aber Und wie ich es dir kurz
1: geglaubt habe. Schau mal, so überzeugend war ja. es, dass ich gerade an ja. meiner Biografie gezweifelt habe. ich war so, was, was habe ich denn mit acht Theater gespielt? Aber ich was bin sofort, ich war so, es muss stimmen. Ich, muss, ich muss. Du hast mit erinnern. acht
0: Theater gespielt, ne?
1: Naja, das Krippenstück. Und was spielt die Maria? Na, den Engel.
0: Den Engel. Siehst du, eben Josef gespielt. Mhm. Und also wir haben so einige Parallelen, glaube ich, wie das so aufgeht. Wir haben eine große... Ich wollte fragen, du wolltest ans Reiner-Seminar. Mhm. Wolltest du?
1: Ich wollte an eine staatliche Schauspiel-Uni und Wurscht, in Österreich es ist, es war, ist das. Das seminar, das seminar sehr gäbe neiligend. auch in
0: Salzburg, noch das Mozarteum oder in Graz. Ja, ja aber ich so. habe da
1: überall die Aufnahmeprüfung gemacht.
0: So, und das Reiner Seminar hat dich nicht genommen erstmal, was ja nicht weiter schlimm ist, aber das war das, auch nicht. War, ja, du bist dann ja zu der anderen, zu der anderen äh, Schauspielschule nach Wien.
1: Musik und Kunstuniversität der Stadt Wien.
0: So ist es, auch eine öffentlich-rechtliche Schule. Öffentlich-rechtlich sage ich schon. <lacht> Ein, mit mit Öffentlichkeitsrecht, so heißt das. Äh, die Absage vom reinhardt seminar ist das was, was du in deiner Biografie als äh, als Fail, als schmerzhaft, als, äh, wenn man in Österreich sagt, Orsch empfindest und sagt, das war ein Schatz, Oder war das egal für dich? Oder war das etwas, was du erreichen wolltest? Ich will darauf hinaus, gibt es Dinge, die du unbedingt in deinem Leben erreichen willst und die du fokussierst? Oder sagst du, egal, hat nicht geklappt, ich nehme einen anderen Weg?
1: Nein, also ich wollte schon immer, seit ich denken kann, Schauspielerin werden. Okay. Seit ich, Also es gibt einen Tagebucheintrag von meiner Mutter 1991, da muss ich drei oder vier gewesen sein und da schreibt sie, Verena sagt, sie wird Schauspielerin. Also dieser Gedanke war definitiv da, bevor ich Geil. mich erinnern kann. Okay. Ähm, und das hat sich auch nie geändert, es gab nie einen Plan B. Aber für mich war der Wunsch, Schauspielerin werden zu wollen, ein bisschen so, wie wenn man sagen würde, ich will Astronautin werden. Mhm. eigentlich weiß man nicht, was dieser Beruf ist oder tut. Weil ich meine, was machen denn Astronautinnen wirklich den lieben langen Tag? Also ja. ab und zu fliegt einer davon zum Mond. Mhm. Um, aber so, so we don't really know. Um, und, und auch nicht, wie wird man das? Wie schaut die Ausbildung aus? Was muss ich davor schon können oder so? Also es war wirklich, es war so ein entfernter Wunsch, der aber trotzdem immer da war und sich nie verändert hat. Und ich dachte mir halt dann schon, also so ja, das kann man studieren, also ja. möchte ich es natürlich studieren. Also ich war schon immer so, ich möchte es dann schon auch gescheit machen und so.
0: Kann man und bin das machen, halt
1: ja. dann mit 18 vom Salzburger Land nach Wien und wusste halt von dieser großen staatlichen Uni und bin dahin und habe vorgesprochen und die haben mich nicht genommen. Und das war dann insofern schon ein ziemlicher Schock, weil ich mir immer dachte, also bis dahin dachte ich mir, ich studiere im Rheinheitsseminar, dann werde ich am Burgtheater genommen und dann bin ich Schauspielerin. Und dann war das ein totaler Schock, festzustellen, dass sich tausend Menschen da ungefähr pro Jahrgang bewerben, ja. ungefähr zwölf genommen werden und man verdammt gut sein muss um da und auch mehr Ahnung haben muss als es gar ist ja, Das ist
0: ja die Frage, wenn du jetzt im Nachhinein nochmal drauf schaust, es hatte mit gut sein nichts zu tun, sondern diese diese Schauspieler zum Bewerten, Müssen bewerten, müssen eine Selektion finden. Das hat in der Mama auch nur mit der richtigen, mit dem richtigen, mit dem, mit der richtigen Stimmung oder mit dem Vibe zu tun. Wenn dir jemand vorspricht, man kann sagen, es ist Talent da oder so, was bei dir offensichtlich da war, sonst hätte ich die andere Schule nicht genommen.
1: Na, die andere Schule hat mich Jahre später genommen. Also, ich habe mit, mit 18 war ja. diese erste Vorsprechrunde und mit 23 bin ich dann an die Muck.
0: Weil du dazwischen nämlich studiert hast.
1: Ja, ich habe dazwischen Publizistik studiert.
0: Ja. Zur Freude deiner Eltern?
1: Um, ja, was Gescheites. Also, manch, manch einer wird ja. jetzt lachen bei Publizistikstudium und was Gescheites. Aber nicht nur Jus und Medizin das ist was Gescheites, liebe Menschen. Ja. <lacht> um, auf jeden Fall, genau, ich habe dann Publizistik studiert und ich habe halt auch wirklich, als ich dann in Wien gewohnt habe, angefangen, meine Bildungslücken zu schließen. Also ich habe angefangen, überhaupt erstmal ins Theater zu gehen. Ich habe ähm, mir es gibt so eine wunderbare, in der Hofburg gibt es eine Bibliothek vom Studienfach Theater, Film und Medienwissenschaften und da kann man sich Drehbücher ausleihen. Und ich habe mir Drehbücher ausgeliehen, von also ganz unterschiedlichsten mhm. Filmen, also keine Ahnung, Mission Impossible, und dann den Film dazu angeschaut, weil das ja wie eine eigene Sprache ist, die man lernen muss. Und ich hatte einfach keine Ahnung, ich komme aus einem kulturfremden Haushalt, nennt man das. Also bei uns war Kultur, Theater, Film, das war alles kein Thema. Und ich okay. wusste, ich musste mich in dieser Welt erst zurechtfinden, und habe eben angefangen, so auf eigene Faust neben meinem Studium meine Bildungslücken zu schließen. Hab Sind jetzt alle geschlossen? Nein, vom Gottes Willen. Also, bloß nicht. Also, ähm, äh, du hast also, angefangen,
0: sie zu schließen. Genau. Ja, und genau.
1: und, und habe einfach dann besser verstanden, was dieser Beruf eigentlich ist und was man eigentlich können und wissen und
0: mitbringen soll. Und was, was, ist man, der, was ist der Beruf eigentlich? Ganz kurz, bevor du über diese unglaublich tiefe Frage noch nachdenken kannst. Du sagst, du hast Mission Impossible ausgeliehen als Drehbuch und dann äh, Jahre später hast du eine Rolle gespielt in einem internationalen Film. Welcher war das?
1: <lacht> Mission Impossible. Ach, das ist aber
0: witzig. Das könnte jetzt wieder eine Fügung sein oder vom Universum bestellt. Und so kam das dann. Ähm, äh, was ist der Beruf eigentlich? Ich frage mich das selber ständig. Also was würdest du sagen, was der Beruf eigentlich ist?
1: Ich glaube nicht, dass man das in einem Satz oder in einem sexy Podcast antwortet. Ähm, Podcast? zusammen, äh, nein, in einer sexy Podcast Antwort zusammenfassen kann. Ich weiß nicht. Probier's. Uh, nein, also es, ich gibt, es gibt
0: doch. Es gibt ein tolles Zitat von einem, einem, einem amerikanischen Schauspieler, war wahrscheinlich Nicholson oder 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 so, der hat gesagt, es ist oder Michael Caine, äh, das ist Vorspiegelung äh, eines natürlichen Verhaltens unter unnatürlichen Vorzeichen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das ist ja etwas, was unsere Arbeit ausmacht, so zu tun, als ob das, was wir gerade in dem Moment tun, wenn wir spielen, dass es natürlichste, Normalste auf der Welt ist, unter komplett unnatürlichen Umständen. Nämlich, mhm. es sind fünf Kameras um uns so herum, mhm. es ist Licht da äh, und äh, im schlimmsten weil es das Kostüm hinten noch zusammengetackert und jemand hält uns einen Auf, eine Aufleuchtung ins Gesicht mhm. und wir sollten das so normal und natürlich dastehen und entstehen zu lassen.
1: Ja, aber also es, ich finde, das ist eine Erklärung, die ja. stimmt, aber es ist ja genau. noch so viel mehr. Also es ist ja wirklich, also ich, für mich geht es ganz viel um ganz tiefes Verständnis von Menschsein, von wie verhalten sich Menschen, es ist Menschen erforschen, es ist dann auch das, also ich finde vor der tatsächlichen Wiedergabe des Menschseins ist es ja so viel auch sich hineinversetzen. Es ist, es hat ganz viel, finde ich, damit zu tun, dass man selber immer wieder damit konfrontiert ist, Vorurteile, Klischees abzubauen, weil ich, also ich zum Beispiel als Schauspielerin, aber da funktionieren andere auch anders, aber ich kann Menschen nur dann darstellen oder ich sage eigentlich statt darstellen lieber sein, also ich möchte immer wirklich sein, mhm. ähm, wenn ich auf der emotionalen Ebene diesen Menschen, den ich, der ich bin in dem Moment, hundertprozentig durchdrungen habe. Und man kann, also ich verstehe mich so als Anwält in meiner Figuren. Also ich muss verstehen und nachvollziehen können, warum jemand so fühlt, handelt, spricht ja. und so weiter. Und mh, das kann ich nur, wenn ich das wirklich durchdrungen habe.
0: Was, was, was ich, braucht es, um eine Rolle zu durchdringen für dich? Wie viel Vorbereitungszeit brauchst du? Das ist ganz du?
1: unterschiedlich. Aber ich meine nur, also wenn man jetzt zum Beispiel nochmal dieser, dieser erste größere Film, den ich gedreht ja. habe, da spiele ich eine Heroinabhängige und mhm. da habe ich ganz viel recherchiert in der Drogenszene und ähm, da kommt man auch, also bin ich schnell an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich habe natürlich auch irgendwie Vorurteile oder finde Sachen grausig oder mhm. verwerflich, manchmal bin ich sogar wütend geworden, Dann dann kommt auch manchmal sowas wie Mitleid oder so und all diese Emotionen stehen aber einem ganz tiefen... Mitgefühl, Empathie ja im Weg eigentlich. Mhm. Und man muss dann ganz viel abbauen auch immer. Also für mich hat der Beruf ganz viel mit einer massiven Offenheit anderen Menschen gegenüber zu tun. Und zwar auch ähm, fernab von Verurteilungen. Also auch wenn Menschen sich so verhalten, wie man das selber nicht gut findet. Also
0: sprich eine Negativfigur zum Beispiel zu spielen. Ja. Ähm, Oder eine, es, die der eigenen Haltung total fern ist. Muss sie ja, muss man sie ja trotzdem äh, lieben und verstehen können. Dann ist sie für dich erst erfüllbar und ausfüllbar.
1: Genau. Und ich finde schon, also ich finde, die Rolle darf sich selber verurteilen. Ja. So wie ich mir manchmal denke, boah Verena, du hast so einen Scheiß gemacht. Ähm, aber ich darf wie die Rolle du, nicht verurteilen. Wie oft Oh Gott, schon oft.
0: Wirklich? Ja. Ehrlich.
1: Gehst du so ganz ja, zufrieden mit dir immer durchs Leben? Jeden
0: Tag. Ich gehe jeden, äh, geh jeden Tag auf die Nacht ins Bett und sag super, ich hab habe halt heute alles richtig gemacht. Es äh, dieses gibt's keine Selbst, Selbstbewusstsein Bei <lacht> mir gibt es keine Selbstzweifel in keiner Sekunde und das seit <lacht> Anbeginn meines Daseins. Er wird schon wieder äh, nicht rot. <lacht> so, ich glaube, der Zweifel ist ja eine, eine grundlegende... Äh, äh, Ingredienz des Schauspielers oder des Schauspielens, denke ich, dass man sich immer wieder hinterfragt und reflektiert. Ja. Äh, no Nochmal zurück, ich finde es ähm, sehr spannend, äh, durch welche Formate du dich gekämpft hast oder äh, entwickelt hast oder wo du hingedriftet bist, also von von der unheimlich witzigen äh, Magda macht das schon mit dieser breiten Wirkung, wo wo alle gesagt haben, irre, wie sie das spielt, wie du das machst, wo du die den Spielwitz hergenommen hast, man, man hat das Gefühl, du improvisierst dich durch jede Folge durch, war das so ein bisschen? Nein, das ist aber Comedy.
1: Man, Comedy lebt natürlich von einem perfekten Drehbuch.
0: Aber man hatte das Gefühl, du fliegst durch diese durch diese Folgen und es fällt dir alles ad hoc ein und das war natürlich als Kollege <lacht> einfach aber wunderbar <lacht> zuzuschauen, weil das ist das Schwierigste, was muss man jetzt ehrlich mal sagen, Entschuldigung, wenn das ich in einem deutschen Podcast der bunten sage, dass deutsche Comedy sehr, sehr schwer und sehr, sehr selten ist. Und das hast du als Österreicherin natürlich brillant gemacht. Dann steigst du da aus, weil du sagst, es waren es waren so und so viele Staffeln. Vier so Jahre, und so vier viele Jahre. Wie, wie viele Folgen waren das?
1: Uh, wir haben immer ein bisschen unterschiedlich dreht. Ich glaube, im ersten Jahr waren es zehn Folgen, im zweiten zwölf, dann wieder zehn, dann wieder zwölf oder so. Also ähnlich. ungefähr
0: 60 äh, Folgen, mm. ähm, knapp 60 ja. Folgen, sagst du so. Die, diese Figur ist für dich erledigt, das, das Thema ist erledigt. Mm,
1: du, nein, ich wollte immer schon, dass auch beim Polizeiruf zum Beispiel bin ich auch nach vier Jahren gegangen. Ich will immer gehen bevor es erledigt ist. Bevor es erledigt ist. Nein, weißt du so, ich möchte, ich möchte gehen, wenn ich noch traurig bin, dass ich aufhöre, wo ich auch hoffe, dass andere noch sagen, oh schade, dass sie aufgehört hat. Ich habe einfach, ich habe große Angst, vor allem dann, wenn ich Rollen wirklich liebe ja. und ich spiele sie nur, wenn ich sie wirklich liebe. Ähm, ich habe Angst davor, dass, dass das Publikum denken könnte zum Beispiel, oh das wiederholt sich jetzt oder was kommt denn bald Neues oder dass ich mir ja. denken würde, oh das schon wieder. Also ich will einfach nie an den Punkt kommen, wo ich nicht mehr die die volle Dankbarkeit und Aufregung ja. habe, wenn ich in
0: die Rolle steige. Ähm, jetzt hast du mir äh, ein bisschen vorgegriffen, aber es ist, es ist, es ist wunderschön. <lacht> ja. Elliptisches Erzählen nimmt man das. Ähm, bist du nach dieser, nach dieser quirligen Frau und diesem lustigen äh, Setup der Magda auf RTL, bist du dann zum Polizeiruf gekommen, eine komplett diametrale äh, Rolle, da hast du die Branche natürlich äh, Lügen gestraft, weil zum einen sagt man, äh, Schauspieler, die in solchen Formaten wie Sitcom etc. unterwegs sind, die bekommen nicht so schnell eine Rolle im ernsten Fach. Spricht natürlich für dich als Kollegin und für deine Spiel- und Durchsetzungskraft. Dann hast du da äh, auch reüssiert und hast mit deiner Figur da ziemlich alles äh, umgestaltet und umgekrempelt. Und man hat äh, gesehen, Werner Altenberg ist eben nicht nur eine Sitcom-Schauspielerin oder wie auch immer, sondern du hast das Ding komplett gemacht. Man Okay, jetzt geht es nach vorne. Ja, ist so. Also, ähm, Ich meine, wenn für die Romme noch keine Lodatio oder wenn auch kein Laudato. <lacht> so. Ähm, so, dann machst du das und hast in diesem Format auch dann deine Rolle so behandelt, wie du es eben beschrieben hast und kamst zu dem Punkt, ich höre jetzt auf, ich werde frei. Äh, ist für dich ähm, ein, eine, eine, ist es ein Wunsch, also von mir selber zu sprechen, ich war immer gerne im Ensemble, im Theater. Mhm. Ich spiele jetzt seit 16 Jahren in dieser fixen Serie mit diesem fixen Cast und ich mhm. liebe es sehr, in, einem, in einer fixen äh, Konstellation zu sein. Ich liebe meine Rolle nach wie vor, deswegen kann ich es auch machen. Äh, waren, waren diese Ensemble-Gedanken für dich jemals? Du warst ja dann auch an der Burg?
1: Ja, aber nie im Ensemble. Also also ich, nie war, Ensemble ich war auch auch ein Jahr im jungen Ensemble. Im, genau, aber
0: ja, im jungen Ensemble. Was bedeutet, dass man...
1: Mit denselben Leuten dieselben Land. Sachen ein Jahr lang spielt. Genau. So. Ja, äh, aber... Also ich, die du vier Jahre Limit sind bei mir schon sehr. Das ist eh schon so viel. Also ja, ja, total. Nein, also ich habe ich hab tatsächlich nicht. Also ich bin, ich liebe, liebe Theaterspielen. Ja. Also jetzt auch so die zwei Sommer bei den Salzburger Festspielen habe ich so geliebt. Und das war ja auch dasselbe Ensemble und natürlich ja. immer dasselbe Stück, jedermann. Aber aber jetzt rein vom, vom beruflichen Rundherum-Setting ja. ist mir das Filmemachen näher, weil ich das schon sehr mag, dieses Projektorientierte. Also dass man sagt, man dreht zwei, drei Monate einen Film und dann ist es vorbei. Und dann zieht man weiter. Der Zirkus packt zusammen fährt in die nächste Stadt. <lacht> ähm, ich finde das einfach so, dieser Beruf hat mir auch so viel ermöglicht, mein Leben so zu leben, wie ich mir das immer erträumt habe. Ja. Ähm, deswegen glaube ich auch, dieser Wunsch von der kleinen, drei-, vierjährigen Verena, hatte weniger mit dem Inhalt des Berufs zu tun, als vielleicht auch mit so einer Sehnsucht nach einer gewissen Freiheit, die das Leben dann bietet. So, man, man lebt halt drei Monate da, dann ist man zwei Wochen da, dann gibt es diese Phasen, das sind die anstrengendsten, finde ich, wo man so jeden Tag gefühlt in einer anderen Stadt ist. Mhm. Dann ist man vielleicht mal zwei Wochen zu Hause, dann ist man wieder drei Monate in Kroatien beim Drehen, man erlebt so viele unterschiedliche Orte, man hat immer neue Menschen, man setzt sich immer mit ganz neuen Themen auseinander, man spielt eben nicht wie jetzt am Theater sehr oft dasselbe. Also wie gesagt, das liebe ich auch, ich liebe das auf der Bühne stehen, aber... Ich bin schon eine ganz große Freundin der großen Abwechslung.
0: Das ist so eine Typfrage, muss man einfach sagen. Ja, es gibt total. einfach äh, Kollegen, die sind im Theater gern. Die Springer sind heute da morgen dort. Äh, und es gibt Kollegen, die sind glücklich im Ensemble, sind Ensemblesprecher und sind ja. eine, eine sehr für die Gruppe da. Es hat beides was. Muss man sich, jeder muss hier dann den Weg suchen, den er, für den er gebaut ist oder wo es einen dann hinzieht.
1: Möchtest du irgendwann aufhören mit dem Bergdoktor? Ja, sicher oder, oder, Sicher? raussterben muss. Nein,
0: aus der Rolle. <lacht> Was hast du gemacht? Ich bin rausgestorben. Wie haben sie denn dich aus der Serie gekriegt? Du bist Na, rausgestorben. Ich bin ist...
1: gestorben. Was? Wir hätten nein. eh noch oh ein paar Gott. Drehbücher gemacht. Oh kommen. Gott,
0: oh Gott, nicht sowas haben. Dafür musst du es noch Kamer, 40 Kamer, Kamer, Jahre Kamer, Kamer, machen, Kamer. keine Na, Sorge. Nicht. Nein, 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 nein. Ich <lacht> ja, so also, die gehen mit ihm in Rente und das ist auch in Ordnung so. und, ähm, das, ähm, ja, ja, das ist. Du,
1: was heißt du? Du, also. Das, wie lange ja, das, willst du es noch machen. <lacht>
0: das kann ich jetzt hier in, hallo beim Punkt der Podcaster mit Verena Altenberger. Wir haben hier ein Special heute und es geht natürlich um Verena Altenberger nicht um äh, diese andere Serie, die in den Bergen spielt. Äh, herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, Sie hören den Podcast heute bei dem wunderbaren Special Verena Altenberger zu Gast und ich habe schon den mein Name ist Hans Hegel und ich darf heute praktikantenmäßig diesen Podcast mal moderieren, freue mich sehr. Verena, du hast vorhin gesagt, du wolltest als, als Kind schon, hat deine Mutter Aufzeige gefunden, möchte Schauspielerin werden und mit einer großen Sehnsucht in der Länge wir uns unterhalten, umso mehr verstehe ich auch, wo das Leuchten in deine Augen kommt, wenn man dich in den Filmen sieht und das brennt seit Kindesbeinen an. Ja. Sagst du, oh, ja, sagst du, dass du schon halfway there bist, wo du eigentlich hin wolltest oder hast du ein, ein, ein Ziel, was du natürlich noch keinem verraten hast, außer mir jetzt in diesem Podcast, worauf <lacht> du hinarbeitest oder bist du mit deiner Sehnsucht so, dass du sagst, jeder Moment, den du erlebst, ist im Hier und Jetzt und dafür bist du dankbar oder gibt's was ist bei dir natürlich, wir wissen alle, dass ähm, große Schauspielerinnen einen Plan haben, ein Management haben, eine Strategie haben.
1: Drei Sachen sind gleichzeitig richtig. Siehst du? Erstens, ähm, was du gesagt hast, trifft ja. wahnsinnig zu mit eine große Dankbarkeit und ein sehr großes Genießen dieses Hier und Jetzt. Also, ja, ich... Äh, I love it while it lasts. Ähm, ich ich liebe es, solange es andauert. Die jungen und Menschen
0: müssen immer Englisch sprechen, meine Damen und Herren. Entschuldigung, wir telefonieren nicht Sie, und wir
1: ständig Englisch. <lacht> random.
0: <lacht> random verstehe ich das. Und literally, muss ich sagen, ähm, die Übersetzung ist, genieße es, solange es hier ist. Heißt genau, das nicht so? Genau. Ja. Ähm,
1: und ähm, gleichzeitig möchte ich auf gar keinen Fall schon angekommen sein. Also, ich, ähm, ich will noch viel weiterkommen. Ähm,
0: Was heißt das? Das heißt für mich, ich muss es kurz sagen, jetzt schaut Verena ganz ganz äh, auf den Boden und hat, <lacht> und verbirgt einen Blick, weil sie sagt, wohin, was ist, viel weiterkommen. Ja, das ist so schwierig. Was zu bedeutet erklären. das? Es, für
1: mich heißt das eigentlich wirklich, ich will unterwegs sein. Und das heißt ganz das, das unterschiedliche du, ja. Sachen. Also das heißt nicht, also das, das könnte man auf so viele Ebenen ja. anwenden, von denen manche wichtiger, manche unwichtiger oder manche zu anderen Zeiten wichtig sind. Das, das kann sein. Vom Nationalen ins Internationale oder vom Deutschsprachigen ins Englischsprachige. Oder das könnte heißen, einfach mit der und der Kollegin, mit der und der Regisseurin möchte ich noch arbeiten. Das könnte heißen. Ähm,
0: ja, aber was heißt das denn?
1: Ja, nein, das heißt so, das, das heißt alles. Das heißt, alles. heißt einfach immer, ich brauche immer irgendwas, wo ich mir denke, oh, das ist ein nächster Schritt. Und das kann aber ganz vieles eben bedeuten. Das kann aber auch sein, dass es ein neues Thema ist, einfach, weil die Rolle eine ganz neue Anforderung hat, an ein neues Thema, wo ich mich wieder extrem reinfuchsen muss mit Recherche. Das kann aber auch sein, dass man sagt, boah, das ist was, da drehe ich jetzt zum Beispiel so lang am Stück, wie ich das noch nie ja. gemacht habe. Oder das hat neue Herausforderungen mit, weil da sind ganz viele Stunts drin. Also das hat, das kann wirklich ganz viel heißen. Mit, ich habe, ich möchte einfach unterwegs sein. Ich möchte ja. nicht ankommen. Ich möchte mich nicht wiederholen. Ich möchte, ja. Und die dritte Sache, die auch gleichzeitig stimmt in Bezug auf Karriere und was man so träumt und ist, ich bin unendlich viel weiter schon gekommen, als ich jemals geträumt hätte als Kind, Jugendliche oder junge Erwachsene. Also niemals in den, niemals in meinen Künstenträumen hätte ich mir geträumt, die Bullschaft zu sein beim Jedermann neben Lars Eidinger. Äh, niemals hätte ich mir erträumt, am Burgtheater zu spielen. Niemals hätte ich mir erträumt, mit Hans Siegel im Café Sacher, mit 17 Kameras, das <lacht> mit meinem ja mein so. Wunschteam von ja, Maske man, und Styling. Dahinter, also, das ist, alle ist alles so, sind das alles so 24 absurd. 24
0: Menschen, meine Damen und Herren, die stehen hinter dieser Tür und halten seit einer Stunde die Luft an, damit hier Ruhe <lacht> ist. Das Team von Verena Altenberger, <lacht> the star of Austria. Ist, ähm,
1: Nein, ich meine, das ist wirklich alles so fucking absurd. Das ist doch
0: schön, das ist doch schön. <lacht> Ja, gratuliere, dass, dass ich dich immer noch überraschen kann, weil das bedeutet, dass du immer noch überraschungsfähig bist und keine äh, abgeklärte, karriereorientierte... Äh, Kollegin bist, die nichts mehr überraschten, alles vor, wie es im Englischen als for granted nimmt. Für <lacht> selbstverständlich. Und das ist schön. Ähm, wir waren jetzt noch mal kurz, wir gehen jetzt nochmal kurz zurück in einer Biografie. Wir waren jetzt gerade beim äh, Polizeiruf und du hast äh, die Branche Lügen gestraft und auch ein bisschen erzogen und gesagt so du bist jetzt bereit für die großen Charakterrollen. Das heißt es ja, wenn man im Polizeiruf im Tatort ist, dann ist man bereit für die großen Charakterrollen. Und dann ging es ja weiter. Äh, als Schauspielerin, wenn du sagst, du Entwickelt. Du willst weiter neugierig sein und äh, ähm, dich überraschen lassen. Heißt das auch, dass du neue Wege gehst, dass man dich mal hinter der Kamera lebt? Wirst du Regie führen? Wirst du selber produzieren? Wirst du dann auch eine, eine Businessfrau, wie es die amerikanischen Kolleginnen äh, machen? Hast du schon deine eigene Produktionsfirma? entwickelst du selber Drehbücher, Fragen über Fragen?
1: Ähm, also grundsätzlich bin ich funktioniere ich als Schauspielerin so, dass ich mich gern einmische. Also ich bin jetzt nicht so... Sehr gut, sehr
0: gut, das kann ich unterschreiben. Jawohl. Ja, Also ich bin ja. jetzt nicht so ja.
1: diejenige... Also ich meine, manchmal ist das so, dass es perfekt passt alles ja. so. Man, man, ja. man liest etwas, es ist alles perfekt, ja. es ist alles auf dem Punkt. Ich meine jetzt damit nicht eine Qualität von einem Drehbuch, sondern für mich, für, ja. für mein Verständnis der Rolle. Das gibt's auch. Aber es ist schon meistens so, dass ich gerne noch diskutiere, dass ich Gerade beim Polizeiruf wurden mir ganz viele Freiheiten gegeben. Also da gab es immer wieder ähm, Situationen, zum Beispiel mit einem meiner Lieblingsregisseure, Oliver Hafner, der ähm, Schrödingers Katze mit uns inszeniert hat. Da gab es so Momente, wo die Bessie, meine Kommissarin, erzählt, warum sie zur Polizei äh, gegangen ist. Und noch bevor ich überhaupt die Szene gelesen habe, habe ich ihn gefragt, darf ich das selber schreiben? Ähm, ah. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja. Und ähm, es gab auch... Ähm, Mehr immer wieder Verhörsszenen, die ich selber schreiben durfte und so, einfach weil ich das Gefühl hatte, man wow. wird man wird so Expertin für die eigene Rolle, gerade in etwas, was das so stimmt. länger geht. Dann, und da denke ich mir einfach so, bitte lasst mich das erzählen. Ähm, also ich bin jemand, der gerne mitredet, der sich gerne einmischt, der zum Leidwesen mancher, manchmal auch ganz gerne viel diskutiert. Yeah, okay. ähm, aber immer nur fürs Beste. So Einfach so, ich ähm, ich will es einfach gut machen können und ich lasse mich auch immer gerne überzeugen, aber wenn man es nicht schafft, mich zu überzeugen, glaube ich halt, dass ich recht habe. <lacht>
0: ähm. Sehr gut, das lassen wir uns mal kurz so stehen. Wenn wir Werbung hätten, würde ich jetzt einspielen. Aber das ist ein, ein schöner, das ist so ein, ein geiles Zitat von Verena Altenberger, die heute zu Gast ist im Bunte Podcast, Bunte Menschen. Mein Name ist Hans Siegel, ich bin der Praktikant von Christiane Seuke und ich freue mich sehr, dass ich heute dieses Interview mit Verena Altenberger führen darf, hier im Hotel Sacher in Wien. Verena, ähm, wenn man, ähm, du sagst, du bist äh, am besten alles selber, du kämpfst für Produkt für den Film, ähm, du inszenierst dich dann... Bisschen selber auch. Nein, du schreibst, ich so die, nicht Szenen, sagen. Du schreibst also, die Szenen selber, wo sie es anbietet. Wo
1: sie es anbietet und wo, wo ich einfach das Gefühl habe, da bin ich jetzt wirklich Expertin, vertraut mir. Dann möchte ich auch, dass mir vertraut wird. Und insofern würde ich das nicht ausschließen für die Zukunft, dass ich vielleicht auch mal noch mehr selber schreibe oder vielleicht auch mal gern selber inszenieren würde. Aber da, da, bin da, da ich noch, bist du noch nicht. Nein, also ich habe einfach, ich bin erstens zeitlich so wahnsinnig ausgelastet mit Spielen und aber auch einfach vom von meinem kreativen Bedürfnis total ausgelastet. Wie gerade. kam es
0: denn Wie kam es denn äh, zur Bullschaft? Wie ist das passiert? Kam das über das junge Ensemble, über äh, das Burgtheater, über Lars Eidinger? Wie kam denn der Anruf oder wie hast du denn, wie wurdest du gebeten?
1: Ähm also, Junges Ensemble war 2010, 2011, also das ist wirklich schon sehr lange. Ja, aber her, es kann dass ja sein, so dass sich
0: da Allianzen gehalten haben oder dass man...
1: Na, eigentlich gar nicht. Ich hatte tatsächlich auch zwischen meiner letzten, zwischen meinem letzten Theaterengagement, das war damals am Volkstheater in Wien, und der, dem ersten Jahr als Bullschaft, hatte ich fünf Jahre, wo ich nur Filme gedreht habe. Also, ich hatte eine ziemlich lange Theaterpause. Also, da sind wenig Allianzen bestehen geblieben. Ja. Und dann hat mich die Schauspielchefin der Salzburger Festspiele, die Bettina Hering, angerufen, die in Absprache mit dem Regisseur des Jedermanns, mit dem Michael Sturminger, mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, an der Seite von Lars Eidinger die Bullschaft.
0: Also war ein Wunsch des Regisseurs, Michael Sturminger?
1: In Zusammenarbeit, also Bettina Hering und Michael Sturminger sind da eine Personalunion.
0: So, du kriegst den Anruf, weißt du wann das war? Morgens, mittags, abends?
1: Um, das war im Spätsommer 2020.
0: Fürs nächste Jahr quasi.
1: Genau, genau. Also so ein gutes Jahr im Voraus.
0: Äh, Gedanken, erste Gedanken. Wow, jetzt bin ich angekommen. Endlich haben sie mich angerufen. Ich wollte das immer schon mal spielen. Oder Überraschung, wie kommen die auf mich? Was wollen die von mir?
1: Also vor allem hatte ich monatelang Angst, dass es ein Telefonstreich war. <lacht>
0: Also da ich, so, ich, ich schon ich, unterschrieben. Ich glaube, das stimmt da ist nicht.
1: Nein, es war wirklich so. Ich bin dann, ähm, also es gibt dann immer so eine große Pressekonferenz, wo das verkündet ja. wird. Und es war äh, damals noch Corona, deswegen war das alles digital. Aber ich bin halt trotzdem, ich selber bin ins in, äh, Festspielhaus gegangen und ähm, da war dann auch der Intendant, der Festspieler, der gesagt hat: So, jetzt können Sie nicht mehr aus. Und ich gesagt, Ja, aber Sie auch nicht mehr.
0: Das Sie wissen, so. was Sie angehandelt haben.
1: Jetzt ist es fix.
0: Ich schreibe meine Texte selber, <lacht> wissen Sie. <lacht>
1: Nein, nein, nicht bei Hoffmannsthal. Aber, aber ja, also ich habe wirklich. Die, die wirklich lange Monate gedacht, das ist ein Traum, ich habe es mir eingebildet. Das, das ist die Krux am Telefonieren. Man weiß ja. dann, also so ein E-Mail, das kann man sich immer wieder anschauen, aber so ein Telefonanruf, den kann ja. man sich wirklich eingebildet haben.
0: Man muss dann auf den Besetzungszettel schauen. In, ja. in Salzburg steht ja. da wirklich drauf. Ja. Äh, eine, da gibt es ja eine, eine, eine Reihe namhafters der da Kollegen und Kolleginnen natürlich. Äh, jetzt ist du hast zweimal zwei Saisonen gespielt. Zwei Sommer, genau. Zwei Sommer. Ähm, Haken dran, würde es gern nochmal, ähm, aber du gehst ja immer dann gern, wenn es für dich schon schön war, aber noch schöner werden könnte.
1: Ja, ist denn das, jedermann könnte ich noch spielen.
0: Denn jedermann könnte es, aber jetzt, ja, jetzt übst du <lacht> ja mal, also, jetzt machst du mal einen Film als Mann und wer weiß, äh, wenn Verena Altenberger so lacht, dann kann es durchaus sein, dass sie denn jedermann <lacht> tatsächlich noch spielt. Man weiß es nicht. Ähm, ist das so dieses gehen wollen, wenn es bevor es am schönsten ist jetzt mal, oder mhm. wenn man wenn ich da so genau hinhöre, ist das was für dich persönlich in allen Belangen deines Lebens auszeichnet, dass du sagst ähm, ich bin so ein bisschen ängstlich vor der uh, 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 before fulfilling of my lucky moment, wie es uh, du das sagen würdest, also dass, dass du nicht möchtest, dass du das volle Glück abkriegst, gehst du lieber. Kann das sein? Hat hm. das für dich dazugehört, diese, dieses kleine Quäntchen Sehnsucht nach der Erfüllung zum Glück, um, weil man könnte sich dann enttäuscht fühlen, wenn es nicht so ist, deswegen geht man vorher lieber?
1: Ja, es ist eben er hat mich durchschaut.
0: <lacht> ding, ding, ding. Das, ist, das war der Verdammt. Punkt der Podcast, meine Damen und Herren. Wir sind soweit. So, auf Wir sehen, Ich muss jetzt leider
1: aufhören. Einfach generell mit allem. Nein, ich, weil frage, ich frage jetzt einfach. Ich frage, könnte das ja, sein, dass ich so, glaub, also das ich hab, ist so ein ich bisschen... Das, ich hätte das weder so formuliert, noch habe ich das jemals so über mich gehört. Aber es stimmt, glaube ich, einfach total. Ich glaube, ich habe eine große Sehnsucht nach der Sehnsucht.
0: Weil es schön ist, die zu spüren, weil sie Zerrissenheit bedeutet, weil es auch Arbeit bedeutet, weil es ja, wenn man eine Sehnsucht hat, muss man, du bist glaube ich eine harte Arbeiterin, du bist Auf ja fleißig. Fall. Auf jeden Fall. So, du lässt, überlässt nichts dem Zufall
1: ähm, in der Arbeit, ja, drumherum. Man, 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 man ist im Zufall eh so verdammt ausgeliefert, ich tue mein Möglichstes, um ihm nicht zu sehr ausgeliefert zu sein. <lacht> Was,
0: also Kontrollverlust ist schlimm, das verstehe ich. Das Nicht im Spiel, nicht, da liebe ich ihn. Da das muss es ja genau. sein. Da muss man den Impulsen folgen und äh, muss man natürlich schauen, wo treibt es einen dahin? Wir wissen ganz wenig über Verena Altenberger privat, so soll es auch bleiben. Ähm, ja, aber so
1: wenig weiß man gar nicht über mich privat. Ich, ich rede ja eh über viel, meine Familie rede ich immer.
0: Stimmt, über die Oma und, <lacht> ja. und deine Cousinen und so. Ja, meine Mama. ja, aber wir sind jetzt beim Bunte Podcast und das Thema des Bunte Podcasts ist jetzt ja nicht mehr über Menschen sprechen, sondern mit den Menschen sprechen. Das spreche ich mit dir. Ähm, wenn du deine Sehnsucht hast, gibt es aktuell eine Sehnsucht abseits der Arbeit?
1: Also generell glaube ich, ist diese Sehnsucht auch eine Sehnsucht nach der großen Amplitude. Also damit meine ich, dass es ich möchte ich, möcht, ich habe Angst vor einem Mittelmaß sage ich jetzt mal oder vor einem ruhig dahin leben. Ich möchte hoch rauf, aber lieber würde ich auch tief runter, bevor ich mich in der Mitte aufhalte, sage ich jetzt mal. Schenk
0: mir, schenk mir ein ganz konkretes Bild, was für dich also das Mittelmaß oder dieses dieses ruhig dahinleben. Wie würde das aussehen für dich?
1: Na, das kann ich jetzt so konkret nicht okay. sagen, weil ich damit vielleicht einen Lebensentwurf von jemandem beschreiben würde, der genau das als richtig empfindet und das, das fände das fänd ich dann despektierlich. Ich also. Verstehe. Ja. Ähm, deswegen möchte ich das nicht machen, aber es ist einfach so, ich brauche viel unterwegs sein, Aufregung und das habe ich im Beruflichen, aber das habe ich auch im Privaten.
0: Du reist alleine oder reist du in Gesellschaft? Ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Aber ich reise
1: auch sehr gerne alleine. Ja. Also ähm, Wir haben vorher ganz kurz über kurze Städtetrips geredet, äh, bevor wir mit der Podcastaufnahme ja. angefangen haben. Ich finde zum Beispiel, kurze Städtetrips alleine ist eine der schönsten Sachen, die ja. man machen kann. Einfach so drei, vier Tage in irgendeine Stadt und alleine rumlaufen und das finde ich sehr aufregend.
0: Dein letzter Städtetrip? London. London. Mhm. Auf Instagram, meine Damen und Herren, gibt Verena Altenberger heute hier zu Gast im Bunte Podcast immer wieder kleine Einblicke äh, ihrer Reiseaktivität und da war London äh, drauf. Was ist in London so geil?
1: Ähm, also ich war schon öfter in London Ja. und ich fand es bis jetzt nie so richtig gut, ehrlich gesagt. Ähm, und zum ersten Mal, als ich jetzt da war, habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Menschen diese Stadt so lieben. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich sie... Es hat so ein bisschen Klick gemacht. Ich hatte dasselbe mit Berlin lange. Also, ich habe immer, in, wenn ich in Berlin war, habe ich mich eigentlich vor allem gestresst gefühlt und irgendwie war ich überfordert. Und warum hat diese Stadt kein Zentrum? Es macht mich wahnsinnig. Wo ist ja, der Kirchturm, der das Zentrum ist?
0: Prenzlauer Berg ist doch das Zentrum von Berlin. <lacht> Oh. Was man so hört, oder? Ich weiß
1: nicht, ich in der weiß nicht in
0: der Latte das Macchiato, in der, in, der, in der Latte Macchiato-Kathedrale <lacht> vom Prenzlauer Berg. Um um, nein, aber ähm, weißt
1: du, so Wien, da ist der Stephansdom, da ist das Zentrum. Wenn man vorm Stephansdom steht, steht man in der Mitte vom Zentrum. Es ist sogar namentlich so benannt. Das finde ich angenehm, so als Orientierung. Und das hat mich in Berlin und auch eben in London lang so gestresst, dass ich überhaupt nicht wusste, wo eigentlich das Zentrum ist und dann so in mir das Gefühl hatte, ich weiß nicht, wie ich mich orientieren soll. Und es ist bei ist so, Berlin es ist, und bei London ja. hat es irgendwann einen Klick gemacht und ja. ich immer gedacht, oh nein, es ist dieses geordnetes Chaos und sich dem hinzugeben und dann einfach so rumzustromern und in die unterschiedlichsten Ecken zu kommen, das habe ich zum ersten Mal so richtig genießen können jetzt in London.
0: Es ist herrlich, dir zuzuhören, weil man kriegt sofort so ein schönes Bild, du liebst das Chaos äh, und freust dich darauf, du suchst es, aber äh, freust dich natürlich auch, wenn in diesem es das Chaos hier, das Exit-Schild ist. <lacht> ja. Hier geht es lang oder hier ist das Zentrum. Ja. Also brauchst du dann doch immer wieder diese, diese, diesen Rückhalt, diese Stabilität eine, mhm. einer, einer kleinen Sicherheit. Ähm, das war äh, deine Oma auch?
1: Das würde ich tatsächlich jetzt niemandem aus meiner Familie so zuschreiben, diese Rolle.
0: Oder der ganzen Familie. Ja. Diesem, diesem Konstrukt der ich, Frauen.
1: Ja, ich glaube. Der ich, Ja, und, und auch, auch so generell schon so diese die Herkunft. Also. Das ist so, wenn man, also, wenn ich mich selber beschreiben soll, dann sage ich auch immer, also wirklich so mein Hauptidentifikationsmerkmal für mich selber ist auch, ich bin Schauspielerin. Das ist für mich auch viel mehr als dieser Beruf. So, das bin ich. Mhm. Ich bin Schauspielerin und dann kommt aber sehr schnell und ich komme aus Dorfgastein. Also das ist so, mhm. das ist schon irgendwie so mein, ja, mein Orientierungspunkt im Leben irgendwie, dass ich daherkomme aus den Bergen, sehr naturverbunden aufgewachsen
0: mhm. Ich finde das toll, ich finde das schön, mir geht es genauso und ich lebe lieber am Land als in der Stadt und es ist wichtig, weil irgendwann mein Großvater hat mal zu mir gesagt, äh, vergiss einfach nie, wo du her bist. Ja. Und das habe ich damals, als er mir es gesagt hat, fand ich das so einen Ratschlag, wo ich dachte, ja, jetzt Opa, geh bitte. Mhm. Also, so dieses, dieses Phrasenschwein, ein, ein eures Phrasenschwein. <lacht> Und je älter ich geworden bin, umso, umso wichtiger wurde dieser Satz für mich. Und umso mehr wusste ich eigentlich damit anzufangen, was es bedeutet, sich dessen bewusst zu sein. Mhm. Du hast vorhin gesagt, du konntest dir, hast es nicht vorgestellt, oder konntest, wolltest du dir nicht vorstellen, dass du da, das alles erreichst, was du erreicht hast: Bullschaft und die Serien und den Polizeiwurf und das, was du alles gemacht hast. Jetzt bist du plötzlich, ähm, die Präsidentin der Filmakademie Österreichs. Ja. Wie ist da, bist, wie, <lacht> so, ist hallo, was ist so, Frau Altenberger, was ist da passiert? Oder ist das ein automatischer Karrieremove in Österreich von der bullschaft äh, in die Filmakademie? Die Kollegin Strauß, glaube ich, hat das Zepter abgegeben. Genau. Und du hast dankend angenommen, wurdest du gefragt oder gab es einen Anruf?
1: Also grundsätzlich wird man gewählt. Ja. Es ist ein gewähltes Amt. Ähm aber also es ist so, dass quasi die Geschäftsführung und der Vorstand der Akademie des österreichischen Films einen Vorschlag macht und bei der Generalversammlung dann alle Mitglieder wählen. Und da wurde ich vor eineinhalb Jahren, genau, im November, vor eineinhalb Jahren, zusammen mit dem Filmemacher Arash Tiriyahi in der Co-Präsidentschaft zur Präsidentin der Akademie des österreichischen Films gewählt.
0: Jetzt so. bin ich das. Jetzt, jetzt bist du das. War das eine Überraschung für dich oder war das, war das eigentlich auch so ein bisschen geplant? Das war eine
1: vollkommene Überraschung. Und tatsächlich habe ich auch erst Nein gesagt, als der Vorschlag kam. Ah, als der Vorschlag an mich herangetragen wurde. Und zwar war das so, also ich habe eine E-Mail bekommen, wo das drin stand. Und ich saß damals mit einer Freundin im Café und habe ihr das dann kurz vorgelesen und, war so, und habe dann dazu gesagt, aber das mache ich auf gar keinen Fall. Und dann habe ich das Telefon weggelegt und habe mir gedacht, na, weil ich das nicht kann, weil ich zu jung dafür bin, äh, hm. weil ich überhaupt keine Ahnung von Filmpolitik habe, weil ich keine Ahnung habe von den Zahlen, weil wieso überhaupt, keine hm. Ahnung, wie, wer, sollte, das heißt, wer sollte mich da auch wählen und keine Ahnung was. Also es so, war einfach ein, auf so vielen Ebenen ein klares Nein für mich. Und dann, das war irgendwie halt so, keine Ahnung, früher Nachmittag und dann hat das irgendwie so ein paar Stunden angefangen, mir zu rumoren, weil ich mir dachte, ich bin jemand, der immer sagt, ich wünsche mir gerne junge Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Mhm. Und dann dachte ich mir, jetzt wird mir eine verantwortungsvolle Position angeboten. Ich bin eine junge Frau. Und ich sage dann, nein, es funktioniert, so funktioniert es halt nicht. Ja. Ich kann mir nicht das eine ja. wünschen, aber das dann nicht selber diese Verantwortung auch annehmen. Und dann habe ich äh, noch einmal drüber geschlafen am nächsten Tag gesagt, dass ich den Vorschlag annehme. Und ja dann und ich ja auch du auch noch gewählt werden und kennst
0: du jetzt ja. also quasi der das, das, das der Gegenentwurf zu deinem Chaos <lacht> äh, der Spielerei ist jetzt hier Struktur und und Amt und Präsidentschaft und äh, ein, ein, ein Move den ich sehr unterstütze und äh, begrüße war äh, dass du dich aus äh, dass die die Filmakademie aus Niederösterreich zurückgezogen aufgrund dieser ähm, seltsamen Regierungskoalition zwischen ÖVP und FPÖ und ihr habt Konsequenzen gezogen
1: ja man muss dazu sagen Seltsame Regierungskoalition ist eine Untertreibung. <lacht> es ist also Uns ging es darum, das muss man kurz erklären. Also der, die Akademie des österreichischen Films veranstaltet unter anderem den österreichischen Filmpreis. Ja. Das ist die wichtigste Auszeichnung aller Filmschaffenden in Österreich. Und die ist immer alternierend ein Jahr in Wien, ein Jahr in Niederösterreich, in Grafenegg. Und in diesem Zusammenhang bekommt man Bundesländerförderung. Und das waren bei uns aus Niederösterreich 71.000 Euro im Jahr. In den Jahren, wo die Veranstaltung in Grafenegg ist, also in jedem zweiten Jahr 120.000 Euro. Und wenn man dieses Geld annimmt und die Veranstaltung im Bundes in dem Bundesland eben veranstaltet, dann garantiert man auch dem Bundesland, den Regierenden dort eine Sichtbarkeit, eine Plattform. Das heißt, man würde das Geld nehmen und dafür aber natürlich auch einladen, reden, ermöglichen und so weiter. Und jetzt sind ähm, in Niederösterreich Menschen in eine Regierungsposition gekommen, in der sie Verantwortung tragen, Regierungsverantwortung, die in der nahen Vergangenheit, in der wirklich allerneisten, also noch vor wenigen Wochen, aber auch vor einigen Monaten und schon seit vielen Jahren immer wieder mit Aussagen, konkreten Handlungen und Taten beweisen, dass sie rassistisch agieren, denken, handeln, dass sie antisemitisch denken, agieren, handeln. Es jagt ein Skandal den nächsten es jagt eine schlimme Aussage, die nächst schlimmere Aussage. Also der Diskurs wird massivst ins Unsagbare nach rechts verschoben. Und wir haben einstimmig als Vorstand, wir sind 16 Personen im Vorstand der österreichischen Filmakademie, zwei PräsidentInnen und die Geschäftsführung und wir haben einstimmig beschlossen, dass wir mit diesen konkreten Personen, die jetzt in Regierungsverantwortung sind, in dieser Form aktuell nicht zusammenarbeiten können und wollen. Weil ich finde, und wir finden, mit großer Bühne kommt große Verantwortung. Ja. Und es liegt in der eigenen Verantwortung, was man auf einer Bühne sagt, aber auch, wem man eine Bühne bietet.
0: Dazu gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sagen, außer äh, Respekt vor einer Haltung, die dringend notwendig ist. Und ähm, ein guter Move einer Präsidentin der österreichischen Filmakademie, die einstimmig das Ganze so beschlossen hat. Ja,
1: also ich war in dem Fall eine von 19 Stimmen, muss man auch. Also, da, so ist es,
0: ja. Aber du ähm, bist du bist die Präsidentin. Aber du bist die Präsidentin, die. <lacht> bist Präsident und musst diese, diese ähm, Entscheidung zwischen außen auch vertreten und das tust Ach, so du. Gut. Und äh, das ist unglaublich schön zu sehen, wie du dich dann jetzt von der Verena, der spielerischen Verena, <lacht> zur Präsidentin wie du da mutierst. Da muss man und auch das,
1: das aufpassen, was, was und kommt.
0: <lacht> das zum einen, aber das ist toll, weil ich glaube, dass dir das Amt sehr sehr gefällt und du erkannt hast, was du damit auch erreichen kannst, weil es ähm, auch schön ist zu sehen, dass du zwar für dich denkst und für deine Projekte und für deine Figuren lebst und arbeitest, aber auch jetzt gemerkt hast, dass es natürlich daneben noch was anderes gibt und das ist schön zu sehen, wie sich dann das große Ganze zusammenbaut. Danke. Danke schön. Was <lacht> wünschst du dir ganz konkret für die nächste Zukunft? Was ist dein nächster Move, wo du sagst, da brauche ich ein bisschen Glück, das wird aufregend? Ist es diese Rolle als Mann? Oder gibt es Projekte, über die du natürlich noch nicht sprechen darfst, mhm. wo du sagst, ah, da hoffe ich noch auf was und da passiert gerade was Spannendes?
1: Also meine <lacht> nicht komplett ausformulierte Wunschliste ans Universum. Das ist sehr lang. Wirklich? Ähm, aber ich habe so unterschiedliche Sachen, die ich so gerne noch machen würde. Also ich hab, ich darf dieses Jahr zwei Projekte drehen, auf die ich mich sehr freue, wo ich aber halt wirklich so, ich habe immer bis zum ersten Drehtag oder mindestens bis zum zweiten Drehtag Angst, dass es doch nicht passiert. Deswegen traue ich mich dann im Vorfeld auch. Manchmal darf man ja auch gar nicht, aber traue ich mich nicht so drüber reden. Aber ähm, es wird... Ein großer internationaler Kinofilm sein. Und bitte. Äh, ja, Mission Nein. <lacht> Nein. <lacht>
0: um,
1: und um, eine Verfilmung eines Drehbuchs, das mich wirklich umgehauen hat, als ich es gelesen habe und wo ich mitspielen darf. Also sind zwei Projekte, auf die ich mich jetzt im, im Sommer und im Spätsommer sehr wow. freue. Um, ich würde wahnsinnig gerne wieder Theater spielen. Mhm. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder fünf Jahre Theaterpause habe bis zum nächsten Theaterengagement.
0: Das hast du ja ein bisschen selber in der Hand, wenn du Filme ja, nimmst, wenn auch du Filme Angebote naja, kommen wenn, Ja, ja. Ne? ja jetzt.
1: Ähm, ich okay. möchte bald wieder Komödie machen. Ich habe schon, ich habe schon relativ ja, lang ja, keine Komödie ja. mehr gemacht ähm, und da ich sehne mich auch nach der Leichtigkeit mhm. beim Drehen. Also so sehr ich mich wahnsinnig gerne in das tiefste Drama reinfuchse.
0: Weil du es also gut kannst. Richtig, das machen, ist natürlich auch, wieder. weil man gesehen hat, die Altenberger kann Drama und deswegen kriegst du das die Rolle natürlich angeboten. Aktueller Kinofilm äh, unter der Haut der Stadt war der Arbeitstitel, bitte. Und wow, jetzt heißt Sterne Sterne unter der Stadt. <lacht> genau. Ähm, da spielst du ja auch keine leichte Rolle, ist ja auch keine Komödie, äh, wobei es kommen manche komödiantische Elemente sind, ja, sind es vorhanden. Ist, es ist es Eine, ist so
1: ein bisschen ja. Es hat so einen französischen Touch. Also, es wird ja. so mit einer kleinen Leichtigkeit und mit einem Lächeln auf manche Unwegbarkeit geschaut.
0: Wenn man den Film anschaut, fällt einem unweigerlich die fabelhafte Welt der Amelie ein. Mhm. Äh, nicht nur wegen deiner Performance, äh, sondern einfach die Erzählweise ein bisschen. Die Kamera, die unheimlich schön gemacht ist. Das Licht ist wahnsinnig schön gesetzt. Ähm, der Kollege in Regie, der Adrian Goiginger...
1: Der hat aber nicht bei Sterne unter der Stadt Regie das war Das war Chris Beste aller Welten. Reiber.
0: Reiber. Chris Reiber. Entschuldigung. Chris Reiber ist ja, der, der Regisseur Beugner von... der war, war Beste aller Welten.
1: Genau. Aber mit dem Adrian Reugner habe ich danach noch ein paar Mal gearbeitet äh, und unser letzter Film zusammen hieß Merzengrund. Der war... Bis vor einem halben Jahr, glaube
0: ich, im Kino. Im Kino. Jetzt, äh, Chris Reiber, war die Arbeit mit ihm äh, so, wie du sie beschrieben hast, dass du äh, sehr frei warst? Oder wenn man drauf schaut, hat man das Gefühl, es war eine sehr akribische, genaue Arbeit, äh, wo Schauspieler ganz genau platziert wurden? und damit das, damit diese Lichtpositionen, was alles so gesetzt war, auch erfüllt wurde, täusche ich mich da oder? Erzähl ja. kurz.
1: Ja, Wir hatten Chris und ich hatten ein paar sehr lustige Diskussionen. Ja. Man muss man muss vorweg sagen wirklich, der Chris ist so ein wunderbarer Mensch ähm, und ich bin so harmoniesüchtig, ich auch sein mag manchmal. Eigentlich schätze ich es viel mehr, wenn man auch mal ordentlich streiten kann und ja. dann wieder alles gut ist. Also wir und das ist wirklich, also wir hatten die herrlichsten kreativen Auseinandersetzungen mhm. wirklich. Mhm. Also so, ähm, wenn ich Haare gehabt hätte in dem Film, hätte ich sie mir ab und zu gerauft. <lacht> er hat seine Haare gerauft und manchmal. Wir hatten wirklich so Dialoge von: Jetzt stell dich in die Mitten, du musst in der Mitte stehen. das hat ein Konzept und ich dann so aber ich spiele es nicht ich
0: verstehe nicht warum ich nicht in
1: der Mitte warum ich in der Mitte stehe so ja. er wird so ja aber du musst in der Mitte stehen ich so ja also wir hatten so wirklich ähm, im Nachhinein verstehe ich warum ich in der Mitte stehen muss <lacht>
0: Äh, für die Zuhörer von Bunte Podcast, meine Damen und Herren, wenn eine Schauspielerin Verena Altenberger sagt, sie hat durchaus kreative, lustige Unterhaltungen mit dem Regisseur Chris Reiber, dann heißt es in Realitas, dass sie ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde gestritten haben, wo <lacht> wer gestanden ist. Mittlerweile die Kollegen rausgegangen sind, Kaffee getrunken, haben gesagt, los mal die zwei, die brauchen nur ein bisschen. Und als wir da reingekommen ja sind, erklären, ob, er muss nicht, stehen ja, muss. Ja, genau, Aber ich spüre nicht, die Altenberger, ich spüre nicht, ich nicht. Verena, bitte, da hinten ist ein Licht, das brauchen wir. So. Ja, du manchmal hast dir, ist es so einfach. Du hast dir ja da, äh, so, was der was der totale Risikomove ist für für Schauspieler, ist, du hast dir die Haare abrasiert. Genau, ich hatte eine Glatze in dem du Film. Du hattest eine Glatze. Äh, der Film wurde wann gedreht?
1: Der wurde. Im Frühjahr 2021 gedreht, kurz das vor meinem ersten Auftritt als Vor Buhlschaft. der
0: Buhlschaft. Und da hat natürlich ganz Österreich, die Medienwelt, alle haben gesagt, wahnsinnig, wie toll die Rolle von der Verena Altenberger besprochen wurde. Weil es ging nur darum, dass die Buhlschaft kurze Haare hat. Und das hat dich, glaube ich, ziemlich geärgert.
1: Ähm, ja, hm. Also es ging nicht nur darum. Wir hatten auch wirklich ich fantastische weiß. Kritiken, die ich gesagt haben, dass wir das Stück in die in die Jetztzeit geholt haben. Wir, haben. wir haben wirklich, was wir, und darauf bin ich so wahnsinnig stolz, wir haben, wir haben also mir war es wichtig, eine Frau auf die Bühne zu stellen, die auf Augenhöhe ist mit dem Absolut. Jedermann. Und das bietet das Stück jetzt per se nicht unbedingt zwingend an. Und deshalb wurde es in 103 Jahren, in denen dieses Stück aufgeführt wurde, bis wir angefangen haben, auch noch nie so gemacht. Also was Lars Eidinger und ich geschafft haben, ist, dass wir ein echtes Liebespaar gespielt haben, das sich ehrlich und aufrichtig liebt und dadurch Augenhöhe hergestellt haben. Nicht durch, nicht durch Auflehnung gegen Unterdrückung, nicht durch Ausnutzen von Geld- und Machtverhältnissen, nicht durch, nicht durch jemanden anderen klein machen, sondern wirklich einfach nur unter Anführungszeichen durch sich gegenseitig aufrichtig lieben haben wir, haben wir Augenhöhe hergestellt. Und darauf bin ich total stolz, dass wir aus diesem Positiven die größtmögliche, die, die größtmögliche, schönste Frauenrolle auch gemacht haben, dann aus der Bullschaft, die auch jetzt statt zwei Szenen vier Szenen hat. Ja. Also, wir haben ihre Screentime verdoppelt. Das klingt nach einer warmen ähm.
0: Altenberger, wie die schreibt die Texte selber und verdoppelt die Screentime von der Bullschaft. Nein, also da
1: ist wirklich, da ist so viel drin, worauf ich so stolz bin, und das, das ist auch aufgefallen, und das wurde auch besprochen, aber, Neben all dem war auch ein großes Thema, dass ich ähm, das mir vorgeworfen wurde von manchen Kritikern, von manchen Männern im Publikum oder auch vor allem von Männern, die es gar nicht gesehen hatten, äh, dass das unweiblich sei und dass die Botschaft mhm. ja nun mal der Prototyp einer Frau zu sein habe und dazu gehört, Haare mindestens bis zum ja. Hintern, sonst gilt's nicht.
0: Genau, da fühlte man sich so in die 60er zurückversetzt, aber du, hast es, mit einer, du hast es dann mit einer großen Werf auch dann dementiert und entgegengehalten. Das entgegengehalten. Zumindest war es einfach Thema. Ja. Für unsere geneigten Hörer des bunte Podcasts Bunte Menschen, mein Name ist Hans Siedl, ich bin Praktikant von Christiane Seucke. Heute zu Gast die <lacht> unglaublich tolle Verena Altenberger, die uns ein bisschen einen Einblick in ihr schaffen gibt. 360 Grad, Schauspielerin, getriebene Sehnsuchtsfrau, Präsidentin der Filmakademie, Bullschaft und, und und, und bald international. Also es ist ja. ähm, so. Äh, zum Thema Bullschaft und jedermann äh, in der 300 mediathek ist es jetzt zu sehen. ja äh, Das lief, glaube ich, gerade vor einigen Tagen, vor Aufzeichnung dieses Podcasts, äh, wurde es äh, ausgestrahlt und ist in der Mediathek zu sehen. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat, es lohnt sich auf alle Fälle, reinzuschauen. Und ähm, wenn jemand Lust hat, die Magda nochmal zu sehen, es gibt EVDs. Wenn jemand Lust hat, Polizei zu sehen, es gibt EVDs. Da wenn läuft auch noch
1: der letzte, also mein letzter, meine Ausstiegsfolge, die <lacht> läuft erst, die kommt vermutlich vor der Sommerpause irgendwann noch.
0: Die kommt jetzt dann. Mhm. Äh, es gibt Kinofilme. Es kann jetzt einmal. Man muss einmal sagen, man, wenn man möchte, kann man an Verena Altenberger nicht vorbeikommen. <lacht> Und darüber freuen wir uns ganz besonders. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute für diesen kurzweiligen Podcast, uns Einblicke zu gewähren in dein Schaffen, in deine Liebe, in dein Leben. Ähm, ich frage nicht ähm, an den Kern <lacht> deines Herzens. <lacht> Sondern das lassen wir heute einfach mal außen vor, denn es war einfach... Ähm Schön mit dir mal einen Kaffee im Hotel Sacher zu trinken. Find ich ich drücke dir den Daumen für die Rommel dieses Jahr. Und ähm, jetzt wäre der Punkt gewesen, wo ich eigentlich sagen wollte, Verena, erinnerst du dich an, dass wir uns schon mal getroffen haben? Aber das hast du jetzt am Anfang des Podcasts ja schon, ähm, das haben wir schon wieder vergessen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann vor der Kamera, auf der Bühne oder sonst wie beruflich begegnen. Vielen Dank, Verena Altenberger.
1: Dankeschön, danke für die Einladung. Schönen Tag. Dir auch, Dankeschön.
2: euch auch. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. <lacht> Werbung. Die Sterne haben es den Schützen in den letzten Wochen nicht gerade leicht gemacht. Sie fühlten sich in ihrer Haut, ja, nicht gerade wohl und äh, gerade für ihr Umfeld waren sie oft sehr arrogant, vielleicht auch ein bisschen zickig und schlecht gelaunt. Das konnte man zum Beispiel auch an Model Hailey Bieber beobachten. Sie postete ja letztens ein Video, in dem sie erzählt hat, dass das Jahr 2023 bislang das schwierigste für sie war und sie viele dunkle Momente hatte, aber sie will jetzt endlich nach vorne blicken. Ja, was war passiert? Hayley Bieber wird ja oft von den Fans ihres Mannes, Justin Bieber, immer noch angefeindet, weil die sich immer noch ein Liebes- Comeback mit seiner alten Ex-Freundin Selina Gomez wünschen. Für Haley ist das natürlich nicht gerade leicht auszuhalten. Und tatsächlich in den letzten Wochen hat sie nicht gerade gelassen reagiert und hat das ein oder andere Video gepostet, das von den Fans als Seitenhieb gegen Selina wahrgenommen wurde. Und sie bekam prompt Gegenwind und hat viele Hassnachrichten bekommen und Follower verloren. Doch, und das ist die gute Nachricht. Für die Schützen und damit auch für Hailey Bieber sind endlich wieder friedlichere Zeiten angesagt, in denen sie mehr mit sich und ihrer Umwelt im Reinen sind. Vielleicht gelingt es ja Hailey Bieber so, mit ihren Fans wieder Frieden zu schließen und in mehr Harmonie zu geraten. Mein kosmischer Tipp an Hayley. Ich glaube, es tut ihr ganz gut, wenn sie sich doch mal auf ihre innere Mitte besinnt und wieder mehr Zeit mit ihrer Familie verbringt, anstatt auf jeder Party mit den Kardashians abzuhängen. Das war's auch schon mit dieser Folge von Bunte Menschen. Natürlich ist nicht nur Hans Siegel Teil der Bunte Jubiläumsausgabe gewesen. Im aktuellen Heft haben wir außerdem als Autoren Riccardo Simonetti, Victoria Swarovski, Thomas Gottschalk und viele mehr. Ja, und ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns unbedingt auf Spotify, iTunes und Co. Und hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und Sterne bei Spotify. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel einen bestimmten Gast oder ein Thema, dann schreibt uns gerne per Direct Message an bunte-magazin, also unseren Instagram-Kanal oder per E-Mail an Menschen at burdacom Bis nächste Woche. Ich freue mich. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der
1: Promi-Podcast.